0: Az emberi test egy lenyűgöző organizmus. Több mint 600 izom, egy rendkívüli sejtés szövethálózat, és a Földön található legfejlettebb agy. De vannak, akiknek ez nem elég. Lehet, hogy vallásos okokból, történelmi ráhatás eredményeként, vagy pusztán művészi önkifejezésből kifejezésből motiválva, egy dolog köti össze alanyainkat. A metamorfózis. Készen állsz, hogy tanulja legyél titkaik felfedésének? Ha igen, akkor tarts velünk az emberi átlényegülés és lenyűgöző világába, és fedezzük fel együtt a testmódosítások lehengerlő történelmét. Testmódosítások leleplezve Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, mondhatni egy valamelyest különleges kiadása és mielőtt rá is térnék a mai témára, ezt egy kicsit szeretném is kifejteni, hogy pontosan mitől is olyan különleges ez az adás. Mint azt hallhattátok, ennek az epizódnak más intrója volt, mint a megszokott pénteki adásnak, és ennek az az oka, hogy őszintén szólva az eredetileg tervezett témánk egy kicsit félre sikerült, ugyanis hát egy kis bepillantás a kulisszák mögé nyilván az, az egyik legfontosabb számunkra, hogy ugye élvezétek az adásainkat. De emellett hát egy elkerülhetetlen tényező, hogy ugye nekünk is kell azért valamilyen motiváció és indíték, hogy beszéljünk egy témáról, és az eredeti témánknál itt kicsit elszámoltuk az időt, a motiváció és egy kicsit megcsappant különböző okok miatt, és hát valamelyes bajba kerültünk, hogy akkor mi legyen, és nekem erre... Az a remek ötletem támad, hogy hát kössük össze a kellemest a hasznossal. És egy egyébként ilyen mellékrovat, vagy újrovatként tervezett sorozatunk első epizódját, azt esetleg akkor itt a pénteki adás keretein belül prezentálhatnám nektek. Hát nyilván ennek van egy kis hátsó szándéka is, ugyanis hát ezt ti valószínűleg nem látjátok feltétlenül, de az ilyen egyéb rovataink azok nyilván nem rendelkeznek akkora hallgatottsággal, mint ugye a pénteki epizódunk, és gondoltam, hogy annak érdekében, hogy a legtöbb esélye legyen ennek a kis minisorozatnak, prezentálnám nektek az első epizódot a pénteki adás keretein belül. Remélem tetszeni fog nektek ez az adás, és nyilván attól függően, hogy mennyire tetszik, fogjuk átgondolni azt, hogy érdemes-e időt és energiát belefektetni ebbe a kis minisorozatba, Egyébként alaphelyzetben ez is talán egy kettdíva csütörtöki napot kapna, és mint mondottam, ez a saját kis robata lenne, a testmódosítás címet viselni, és nagyjából, hát most így betervezve igazából egy talán 10-11 epizód van, és abból ez lett ugye megírva, és még egy úgy nagyjából már meg lett írva. Nem biztos, hogy heti rendszeresség lenne, lehet, hogy havi, Ezt nyilván egy kicsit nehéz mindig felmérni, mert hát ugye a rendszeresség is egy nagyon fontos alapja a hallgatottságnak, úgyhogy ezt majd meglátjuk, de ezzel szerintem eleget is magyarázkodtam, és térjünk le akkor a mai adásunk témájára, a testmódosítások sorozat első epizódjára, a mesterséges koponyatorzításra. A mesterséges koponya torzítás még az írott történelem előtti időkre is visszanyúlik. Széles földrajzi és időbeli elhelyezkedésben számos kultúrában elterjedten gyakorolták, és még napjainkban is előfordul néhány területen. Korábban a legősibb felvetett példák közé a neandervölgyieket és az időszámításunk előtti 9. évezredben élő proto-neolitikus homo sapiens népeket sorolták, az irakban található, sanidárbarlangban található leletek alapján. És szerint az a tézis, hogy a neandervölgyiek koponyája mesterségesen volt deformálva, több tízezer évvel a legkorábbi ehhez hasonló feljegyzett hagyományok előtt sokáig elfogadott elméletnek számított. Azonban egy későbbi kutatás, melyet Czech, Grove, Thorn és Triankaus végeztek, és amely egy 1999-ben végzett új koponya rekonstrukcióra támaszkodott, megkérdőjelezték a korábbi eredményeket, és arra a következtetésre jutottak, hogy nem tekinthetik a továbbiakban bizonyítotnak a mesterséges koponyat torzítást az említett neandervölgyi példák esetében. A koponya torzítás legkorábbi írott feljegyzése Hippokratészhez köthető, körülbelül időszámításunk előtt 400-ból. Ő említést tett a makrokefali, vagy hosszúfejűek nevű csoportról, akik a koponya módosításának gyakorlása miatt kapták nevüket. A következőket írta. Nincs más népcsoport, amelynek ilyen fejformája lenne. Eredetileg a szokások voltak felelősek a fej hosszáért, de mostanra a természet is megerősítette ezt a szokást. Azokat tekintik a legnemesebbnek, akiknek a leghosszabb a fejük, és a szokásuk a következő. Amint megszületik a gyermek, a kezeikkel alakítják át a fejet, amikor még puha és a test is érzékeny, kötszerekkel és megfelelő eszközökkel megnyújtják a koponyát, amelyek eltorzítják a fej kerekségét és megnövelik annak hosszát. Az eredeti szokások erőszakkal hozták létre ezt a természetszerűséget, de az időmúlásával a folyamat természetessé vált, így a szokás már nem igényel kényszert. A magvak az egész testből származnak, az egészséges magvak az egészséges részekből, a beteg magvak a beteg részekből származnak. Ha tehát kopasz szülőknek túlnyomó részben kopasz gyermekeik születnek, szürkeszemű szülőknek szürkeszemű gyermekeik, kancsal szülőknek kancsal gyermekeik, és így tovább más fizikai jellegzetességekkel. Mi akadályozza meg, hogy hosszú fejű szülőknek hosszú fejű gyermekük szülessen? Jelenleg kevésbé gyakori a hosszú fejűség, mint régen volt mert a nem torzított emberekkel való együttélés miatt a szokás kevésbé elterjedté vált. Ázsia A délnyugat-ázsiai neolitikus népek között felelhető elnyújtott koponyák azt a feltételezést támasztják alá, hogy ezek a mesterséges koponyatorzítás eredményei voltak. Az óvilágban a hunok szintén ismertek voltak hasonló koponyatorzítás gyakorlásában, ahogyan az Alánok népe is. A késő antikvitásban, időszámításunk szerint 300-600-ig, a hunok által uralt keleti germán törzsek, mint például a gepidák, ostrogoták, herulok, rugik és burgundok is átvették ezt a szokást. A lombárdok, burgundok és turungiák között ez a szokás úgy tűnik, hogy kizárólag nőket érintett. A nyugati germán törzsek között ritkán található a mesterséges koponyatorzítás. A koponyatorzítás gyakorlata a Jüezi törzs által került Baktria és Szogdiána területére, akik létrehozták a kushán mirodalmat. Az ilyen koponyájú férfiakat ábrázolják a korabeli szobrokban és frízekben, mint például a Kalschian kusháni herceget. Az álkon királyokat általában az elnyújtott koponyájuk alapján ismerik fel, ami a mesterséges koponyatorzítás eredménye. Cameron Petri régés szerint az elnyújtott fejek ábrázolása arra utal, hogy az alkon királyok részt vettek a koponyamódosításban, ami az Európában felbukkanó huncsoportok által is tapasztalt gyakorlat volt. Az elnyújtott koponyák jól láthatóan megjelennek az alkon hunok érméin, ábrázolt uralkodók portréin, leginkább kingila érméin. Ezek az elnyújtott koponyák, amelyeket nyilvánvalóan büszkén mutogattak, megkülönböztették őket más népektől, például elődeiktől, a kidaritáktól. Érméiken a lenyűgöző kuponyák helyettesítették a régió érmény korában használatos szászáni típusú koronákat. Ez a gyakorlat ismert más sztyeppi népek körében is, például a hunok között és egészen Európáig, ahol maguk a hunok vezették be. Első kingilát, Alkon hun királyt, aki időszámításunk előtt 430-490 között élt, többször is ábrázolták elnyújtott fejjel. Többek között találhatóak pénzérmék nagyjából időszámításunk előtt 440-490-ből, ami már egy fiatal kingilát is így ábrázolt. További időszámításunk előtt 400 kötőjel 670 között több évtizedből is származnak érmék, amik névtelen királyok mellett Toramana, Adumán, Tudjami és egyéb királyokat is így ábrázoltak. Még a perzsa mitológia egy legendás hősét, Rostamot is ábrázolták az Alcon hunokra jellemző elnyújtott fejjel. Ázsia esetében tehát egész sok példát lehet látni, ahol szobrok, festmények és pénzérméket készítettek, melyeken ki volt emelve az ábrázott személyek elnyújtott koponyája, de persze ástak fel tényleges koponyákat is, például Samarkádban időszámításunk előtt 600 kötőjel 880-ból. Egy 2019-es Science News cikk alapján, melyet Bruce Bauer írt, az úgynevezett, Houtaumoga nevű lelőhelyen tudósok 25 csontvázat tártak fel, amelyek körülbelül 12.000 és 5.000 évvel ezelőtti időszakból származnak. Ezek közül 11 csontváz rendelkezett koponyával, amely mesterségesen meghosszabbított agyteret és lapított csontokat mutatott a fej előső és hátsó részén. A leleteket Quancho Zhang biológus, archeológus és Quen Wang paleoantropológus vezette, kutatócsoport azonosította. A Houtaumogal előhelyett 2011 és 2015 között ásták ki. Egy férfi csontvázát, melynek módosított koponyája volt, egy sírban találtak, amelyet bizonyos agyagedények stílusai alapján 13.000 és 11.000 évvel ezelőtti időszakra datáltak. A csontváz radiokarbon meghatározása mintegy 12.000 évesre tette. Két 6.300 és 5.000 év közötti időszakra datált üledékrétekben 10 csontvázat találtak meg, melynek átformált koponyájuk volt az öt módosított felnőtt koponyából négy férfihoz, míg egy nőhöz tartozott. A lelőhely 11 egyénének becsült halálozási korai 3 és 40 év között mozogtak. Jilin Egyetem kutatói szerint, az üredékhelyi elei szerint a koponya átformálása egy olyan gyakorlat volt, melyet magasrangú személyeknek vagy bizonyos családoknak tartottak fenn. Egy három éves gyermek, akinek átformált egytere volt, gazdag családból származhatott, és nagy mennyiségű kerámiával és más tárgyakkal együtt temették el. Egy nőnél, akinek elnyújtott koponyája volt, számos kagyló ékszer találtak, valószínűleg ezek az ékszerek jelölték a kiemel státuszát. Egy felnőtt és egy serdülő, akiknek szintén torzított koponyájuk volt, együtt lettek eltemetve, ami arra utalt, hogy a két személy ugyanabból a családból származhatott. Nick Sion a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia paleoantropológusának állítása szerint Haut au legidősebb koponyája szintén enyhén elnyújtott agyteret mutat, azonban ez valószínűleg nem szándékosan lett eltorzítva. Ez a koponya forma, mint ami látható a 12.000 éves koponya esetében, néhány mai ázsiaira is jellemző lehet. Ezeknél a koponyáknál gyakran megfigyelhető egy enyhe bemélyedés a tetejük hátsó részén. Egy kelet-kínai homokbányában dolgozó munkások találtak egy emberi koponyát, amelyet egy ni által vezetett kutatócsoport január 26-án jelentett a borxiv.org oldalon. A radiokarbon kormeghatározás alapján a koponyát nagyjából 11 ezer évesre datálták. A koponyán szándékosan lapított csontok találhatók a fej előső és hátsó részén. A kínai kutatók között vannak ellentétes nézetek a horzításra felmutatott koponyák esetében. Néhányan azt vallják, hogy a több mint 10 000 éves koponyák nem mesterségesen, illetve szándékosan lettek eltorzítva. Mária Bednikova a Moszkvai Orosz Tudományos Akadémia egyik kutatója szerint a Kínából származó új jelentések a koponyatorzításról egy olyan hagyomány képét vázolják fel, amely több évezreden keresztül fennmaradhatott. Ausztronézia! A következő területünk, ahol még meg lehetett figyelni mesterséges koponyatorzítás nyomait, az ausztronézia. De valami ezt a kifejezést én személy szerint még nem is hallottam, de ezen régió szinte kizárólag a csendes óceán és indiai óceán szigeteiből áll, és csak korlátozott mértékben hatoltak be a nagyobb szigetek vagy kontinensek belső területeire. A Fülöp szigetek központi szigetein élő Viszályányi, és Bicolano népek a gyarmati időszak előtt széles körben gyakorolták a homlok, és néha a hátsó részének lapítását, különösen a Samar és Tablas szigeteken. A prekoloniális időszakban ezeknek a csoportoknak a szépségideája a széles arc és a hátra húzódó homlok volt, az ideális koponya méretek pedig egyenlő hosszúságúak és szélességűek. Ennek elérése érdekében olyan eszközöket használtak, mint a Tangad, mely egy vékony rúdszerű fésű, továbbá Sipit nevű lemezeket vagy táblákat, vagy akár párnázott deszkákat, amelyeket saopnak neveztek. Ezeket a csecsemő homlokára kötötték, kötszerekkel és a fej hátulján rögzítették. Ezekről a népekről elsőként egy spanyol pap, Diego Bobadilla tett említést 1604-ben. Beszámolt arról, hogy a Fülöp-szigetek központi részén az emberek a gyermekek fejét két deszka közé helyezték, hogy vízszintesen lapítsák a koponyájukat, és hogy erre a szépség egy meghatározó jeleként tekintettek. Más történelmi források is megerősítették a gyakorlatot. Továbbá azt is kimutatták, hogy a nemesség, azaz a Tumao is alkalmazta ezt a gyakorlatot, mint a társadalmi státusz jeleként, bár az, hogy csak a nemességre voltak-e korlátozva, továbbra is tisztázatlan. A lapított homlokú embereket Tinangádnak nevezték. Azok, akik nem estek át a koponya torzításon, ondónak hívták, ami szó szerint szorosan becsomagolt vagy túltöltöttet jelent, tükrözve a társadalmi attitűdüket az alakítatlan koponyák iránt. Azokat az embereket, akiknek a koponya hátsó része volt lapított, pujáknak neveztek, ami ha jól értettem, így a fordítások alapján akkor nyitottként lehet körülbelül lefordítani, de nem tudni, hogy a puják szándékosan volt-e vagy sem. Európa. Az ázsiai régiók után utazunk kicsit nyugatabbra, Európába, ahol szintén találunk példákat a mesterséges koponyathorzításra. Franciaországban, a Kaukázusban, Skandináviában, például a Száminép nép körében, valamint elszórtan Nyugat-Oroszországban a gyermekfejek bekötésének szokása, bár a kihalás szélén állt, még mindig létezett az 1900-as években. A fejtorzításának okai idővel változtak, az esztétikai szempontoktól egészen a hamis tudományos elképzelésekig, amelyek az agytárolási kapacitásait a fej alakjától tették függővé bizonyos gondolattípusok esetében. A francia... Tuoluoz régióban ezek a kopanya torzítások szorványosan fennmaradtak egészen a 20. század elejéig. Azonban ellentétben a korábbi európai kultúrákkal, amelyek szándékosan hozták létre ezeket, a Tuoluozi deformáció úgy tűnik, hogy nem kívánt eredménye volt egy ősi orvosi gyakorlatnak a francia parasztság körében, amit bandeónak neveztek, és amely során a csecsemő fejét szorosan becsomagolták és párnázták, hogy megvédjék a születést követően a becsapódástól és a balesetektől ami azt életi sok korai modern megfigyelő a deformációval kapcsolatban sajnálkozott ezen parasz gyermekekért, akikről úgy vélték, hogy az ódon európai szokások felmaradása miatt csökkent az intelligenciájuk. Amerika. Áthajózva a tengeren túlra, Amerikában szintén felelhetőek voltak olyan népcsoportok, akik szintén alkalmazták a mesterséges kopanyatorzítást. A mayák, inkák és bizonyos észak amerikai őslakos törzsek gyakorolták leginkább ezeket a szokásokat. észak amerikában is ismert volt ez a tradíció, különösen a Northwest Shinokun törzsek és a Southeast Shokta törzsek körében. A Flathead, azaz a lapos fejűeknek nevezett indián népcsoport a Salishan népek közül valójában nem gyakorolta a fejlapítás szokását, hanem az őket körülvevő népekkel egyetemben nevezték el őket így, akik viszont alkalmazták a koponya alakítást a fej kerekebbétételéhez. Más törzsek beleértve a délkeleti törzseket és az északnyugati törzseket, mint a Csehalis és a nuxak indiánok, úgy alkalmazták ezt a szokást, hogy az újszülött fejét egy hordozóvázra erősítették. Afrika. És végül elérkeztünk ahhoz a régióhoz, amiről eredetileg azt gondoltam, hogy leginkább alkalmazta a mesterséges koponyatorzítást. Ugyanis Afrikában több érdekes és a teste kapcsolatos szokást figyeltem meg a különböző régiókban, és hát köztük volt ugye a koponyatorzítás is. És amikor először találkoztam ezzel a jelenséggel, akkor hát konkrétan egy afrikai gyermek fényképét láttam, ezért is gondoltam, hogy talán ez a tradíció ide vezethető vissza leginkább, de hát mint eddig is láthattuk, azért aránylag elterjedt volt a világ egyéb pontjain is. És a teredeti elképzelésemmel szemben egy érdekes kis megfigyelés, hogy például a Wikipédia oldalán mindezszerűen három mondat erejéig térnek ki Afrikára a kopanyatorzítással kapcsolatban, ahol megemlítik, hogy a mangbetu tagjai tűntek ki a sorból az európai felfedezők számára, méghozzá az elnyújtott fejformájuk miatt. A törzs tagjai hagyományaik szerint a csesemők fejét szorosan bebugyolálták, és ruhadarabbal, amit Limpombónak neveztek, és ennek segítségével értékel ezt az egyedi, megkülönböztető fejformát. A koponya ezen fajta torzítása az 1950-es évektől kezdett kihalni. Természetesen hát ez annyira nem csillapította az éjségemet, és hát kicsit tovább keresgélve még a következő információkat sikerült találnom erről a tradícióról. Ez a szokás, bár külsős emberek számára egy komoly torságnak tűnhet, a Mangbetu tagjainak a gyönyörűség társadalmi rang és az erő szimbóluma volt. Az ókori időkben ez a mára már veszélyeztetett megszámító számító törzs a kopanya torzítást a magasabb intelligencia jeleként is tekintette. A hagyományok pontosan egy hónappal a gyermek születése után kezdődtek, és több éven átviselnie kellett egy szoros kötést a feje körül, egészen addig, amíg a gyermek el nem érte a kívánt fejformát. Ezt a szokást az egyiptomiak is követték. Bár ezt a tradíciót az 1950-es években betörő európai gyarmatosítók próbálták betiltani, néhány törzstag a mai napig alkalmazza a fejkötözést, és bár néhányan ellenzik ezt a hagyományt, attól tartva, hogy ez befolyásolhatja a gyermekek agyfejlődését, szakértők kizárták ennek lehetőségét azzal az állítással, hogy az agy képes alkalmazkodni és fejlődni bármilyen koponyaformán belül. Azt mondják, hogy az agy, mint egy rugalmas szerv képes növekedni vagy kiterjedni a kívánt forma felé, anélkül, hogy károsodást vagy deformitást okozna. Mindazonáltal a kopanyán végzett kozmetikai változások tartósak és véglegesek. A munkbetutős női tagjai egyébként még a koponya torzítás mellett megkülönböztető frizurát is viselnek, hogy még jobban kiemeljék mesterségesen elnyújtott koponya formájukat. Ahogy egyébként nézegettem a cikkekben található képeket, tényleg egy elég beteges szokásnak tűnik, főleg amikor a pár hónapos gyermekek feje teljesen el van deformálódva, és a, hát a személyik is így gyakorlatilag kivannak dülledve, mert így, így hátra vannak húzva. Hát ezt nagyjából tényleg úgy kell elképzelni, mint amikor egy macskának vagy kutyának a fejét ilyen túlságosan agresszívan simogatják, például a kisgyerekek. Egyáltalán nem tűnik természetesnek, és hát el is hiszem, hogy az akkori gyarmatosítók miért voltak felháborodva ezen a szokáson. Mondjuk ezen a ponton egy kicsit megint előjött bennem az az ellenérzés a drága gyarmatosítókkal szemben, hogy hát megérkezik a fehér ember egy új és ismeretlen környékre, ahol lát bizonyos szokásokat, melyek eltérőek az ő általa megszokott normáktól, és hát egyből felhatalmazva érzik magukat arra, hogy, hogy közbeavatkozzanak, de hát nyilván ez egy másik kérdés, erről is egy külön adást lehetne készíteni. Tehát a világ minden pontján alkalmazták a mesterséges koponya torzítás egy-egy formáját. Az biztos, hogy a deformálás nem sokkal a születés után kezdődött, és éveken át tartott, amíg az adott népcsoport gyakorolt szokásainak meg nem felelt a koponya formája. Hogyan és mivel? Nincs széles körben elfogadott osztályozási rendszer a koponyatorzításokra vonatkozóan, és sok tudós a saját osztályozási rendszerét alakította ki, anélkül, hogy egyetértésre jutottak volna egy közös rendszer kialakításában, amelyben felsorolják az összes megfigyelt metódust és formát. Egy példa az osztályozási rendszerre, ev 0 rendszere, aki az 1940-es években három főtípust különböztetett meg a mesterséges koponyatorzítással kapcsolatban. Ezeknek a hát körülbelüli fordítása, a köralakú fronto-okkipital és szagitális típusok voltak, melyek Európában és Ázsiában tapasztalt esetek alapján lettek felvezetve. Kicsit tovább szűkítve a régiókat, Amerikában három gyakori típus találhatunk, tabular erekt, tabular oblik és annular deformációt. Az erekt vagy egyenes deformációkat a koponya tető hátsó részének elszélesítésével hozták létre, ami az okkipitalis deformációt eredményezi. Ez az okipitális deformáció együtt a frontális deformációval egy függőleges torzulást eredményez, ami általában tabulár-erektnek van nevezve. A tabulár-erekt deformációval érintett személyeknél tipikus vizuális hatás egy magas és széles fej, mely esetenként erős aszimetriával járhat. Azon esetekben, amikor a tabulár-erek deformációt nem sorolják közepes vagy súlyos kategóriába, csupán az occipitalis vagy okluszális síkok elszélesedése jelzi a deformációt. Hát elnézést kérek ezekért az orvosi kifejezésekért, de hát, de hát sajnos ilyen formában sikerült megtalálnom ezeket az adatokat. Ez a deformáció elterjedt Amerikában, bár a gyakorisága jelentősen változik a temetkezési leletek között. Ennek a változónak köszönhetően néhány kultúra ismertebbé vált másoknál e szokás tekintetében. A leginkább híreső vált kultúrák az olmék és az olmék deformációit utánzó pre-klasszikus maja kultúra. Ez a gyakorlat annyira mélyen gyökerezett az olmék kultúrában, hogy hatással volt művészetükre is. Az olmék figurák stílusában a leszbokász babákon túl részt olyan gyermekeket ábrázoltak, akiknek ilyen típusú kapanyatorzulása volt. Egy másik típusú tabulár deformáció a tabulár oblik. Mindkét deformáció típusban kemény tömörítő eszközök használatával hozzák létre a kívánt koponya formát. Abban eltérnek, hogy milyen konkrét eszközöket használnak a torzítás érdekében, ugyanis ezen eszközök eltérő erőt fejtenek ki a fejlődő csontokra. Az újszülött koponyájának átalakításához a tabulár erektesetében esetében a folyamat során az újszülött fejét egyetlen tömörítő felülethez kötik. Ez a legtöbbször egy hordozó váz, amely képes extrém szabálytalanságot előidézni egy egyén koponyáján. Ahogy minden mesterséges koponyatorzítási kategóriára igaz, a deformáció súlyossága függ az időtartamtól és a kifejtett nyomástól. Minél hosszabb ideig és erősebb nyomással érintkezik a koponya, annál súlyosabb lát a deformáció. A tabular oblik deformáció a tabular deformáció egy alkategóriája, de azt jelenti, hogy a kívánt morfológiai változás a koponyán kemény tömörítő eszközök használatával történik. A tabular erek deformációkkal ellentétben az oblique módosítások általában szabadon álló fejvázak használatával történnek. Az oblik deformáció során alkalmazott párnák használata lehetőséget nyújt a kanyargós koponya kontúr létrehozására. A tabulár deformációval ellentétben az annulár deformáció elhagyja a kemény tömörítő eszközök használatát. Ehelyett az annulár deformáció készítése kötözéssel történik, amit kötelek, zsinórok, párnák, textíliák és szoros kalapok segítségével tesznek lehetővé. Az annulár deformációk erősen kapcsolódnak a Tivánku kultúrához, ahogy Hozé Imbeloni kutatásaiban is említi. Imbelloni szerint az annulár deformáció rendkívül elterjedt a kultúrában, és többféle gyűrű alakú deformáció található ebben a csoportban. Miért? Ahogy azt már néhány esetnél említettem, korábban a koponyatorzításnak több oka lehetett. Voltak csoportok, akik a szépségjegyeként tekintettek rá, vagy ahol az uralkodó rétegeket különböztették meg a fejük formája alapján, de akadtak olyanok is, ahol az intelligenciával kötötték össze az egyén kinézetét. Felmerült az a lehetőség is, hogy a koponyatorzítás gyakorlata eredetileg azon csoportok utánzására irányult, akiknél az elnyújtott fejforma természetes állapot volt. Az ősi egyiptomiak lehettek az egyik példa, akiknek a fejformájuk természetes módon nyúlt el, és a nagyfejűség családi jellegzetesség lehetett. Rivero és Cudi leírják egy inka mumia esetét, amelyben egy elnyújtott koponyájú magzat található. Ugyanez a fejforma figyelhető meg a még meg nem született gyermekek esetében is. Ezáltal megbizonyosíthatunk arról, hogy nem minden esetben volt mesterségesen eltorzítva a koponya, ahogy azt láthatjuk a huikai barnakban feltárt és még az anyjának néhében található magzatnál is. Dutreport professzor határozottan állítja, hogy a magzat 1-7 hónapos lehetett, és hogy a fejformája alapján a Juan Castorshöz tartozhatott. Pierre Bellami hasonló megfigyelést tett két elnyújtott koponya kapcsán, amelyet egy bizonyos Blankley kapitány fedezett fel és szállított Angliába, majd adta át azokat Devon és Cornwall Természettudományi Társaság Múzeumának 1838-ban. Bellami szerint ezek a koponyák két csecsemőhöz tartoztak, egy lány és egy fiú, amelyek közül az egyik alig volt néhány hónapos, a másik pedig alig, ha nem lehetett, több egy évnél. Vélhetően erős összetartó ereje és jelentősége volt a koponyatorzításnak, ez két dologra vezethető vissza. A mesterséges koponyatorzítás csak akkor lehetséges, amikor az egyén még nem tud beleegyezni vagy ellenkezni a folyamatba, mert a fejlődés ezen szakaszában még nem képes ilyen jellegű döntések meghozatalára. Ez arra utal, hogy a módosítást az egyén egy családtagja végzi, ezzel szimbolikusan ábrázolva a származást és a hovatartozást. Másodszor a rokonság gyakran szerves része mind az etnikumnak és státusznak, amely két másik felvetett cél, mely megfigyelhető Amerika szerte. T.S. felveti, hogy a kulturális változások a mai a időszakban elősegíthették az etnogenezist és a rokonsági kötelékek kialakulását. Régészeti szempontból az etnikum közös anyagi kultúra és viselkedés által van képviselve, mivel a koponya mesterségesen lett deformálva annak érdekében, hogy társadalmi információt közvetítsen a koponya torzítások besorolhatóak anyagi kultúrának. Ennek megfelelően a mesterséges koponya torzítások bizonyítékként szolgálhatnak a csoporton belüli szolidaritásra és a kulturális megkülönböztetésekre, mind a jelenlévő populációban, mind a régészeti leletekben. Az andoki kultúra nyújtja a legjobb bizonyítékot arra, hogy a kopanyatorzítást használták az etnikai azonosság kifejezésére. Az etnográfiai források szerint az andokban élő különféle fejdíszeket és ruhákat viseltek, hogy megkülönböztessék földrajzi területük különböző régióinak alcsoportjait. Minden fejdísznek megvolt a hozzátartozó módosítása, így eredményezve egy erősen látható csoportos hovatartozást, amely az etnikum bizonyítékaként szolgált. Ez egy rendkívül sokszínű gyakorlat volt, amely szilárd szimbolikus kapcsolatokat teremtett. Koponyatorzításon keresztüli kifejezés azonban nem mentes a kritikától. Az Azapa Völgy több temetőhelyén statisztikai elemzés során a torzítást a síremlékekhez, genetikai rokonsághoz és fogászati patológiákhoz képest a legkevésbé meghatározó etnikai jelzőként tekintették. Azonban ugyanez az elemzés gyenge összefüggést mutatott a tabulár oblik és anulár deformációk, valamint a kapróza kultúra és a partvidéki etnikumok között. Sok tudós felhívja a figyelmet arra, hogy a mesterséges kopanya jelezhetik a szociális-gazdasági státuszt, bár elismerik, hogy ez nem feltétlenül igaz minden amerikai társadalomra. A státusz és a mesterséges kaponyamódosítás módosítás közötti összefüggést alátámasztja az extrém kopanya nyújtásnak magas gyakorisága az inka ahol magas értékű síremlékek is előfordultak. A tudósok általában bármilyen megfigyelt különbséget a mesterséges koponya torzításban a férfiak és nők között statisztikailag bizonytalan eredményként, vagy az exogámia, azaz törzsönkívüli házasság gyakorlat bizonyítikaként idézték. Mellékhatások A mesterséges koponyatorzításról gyakran állították, hogy káros másodlagos hatása lehet az egyénekre. Az első írásos említések a témával kapcsolatban 1585-ig nyúlnak vissza, amikor a katolikus egyház betiltotta ezt a gyakorlatot. Két típusú másodlagos változást tapasztalható a mesterséges koponyatorzítás következtében. További nem szándékos módosítás a koponyán és az idegrendszeri képességeikre kifejtett hatás a koponyavázon végzett módosítás következtében. A koponyaváz mesterséges deformálása elméletileg hatással lehet a többi koponyacsontra, mivel mindkettő részét képezi egy összekapcsolt vázrendszernek. Habár a teljes koponyaváz változásai bizonytalanok a mesterséges koponyatorzítással kapcsolatban nem régiben sikerült igazolni, hogy megváltoztatja az arcmorfológiát, és nem hagyja érintetlenül az oklozális, azaz a fogak jellemzőit sem. A bioarcheológia és a statisztikai elemzés azt mutatja a férfiak esetében, hogy változások tapasztalhatók a felső arcmagasság, a minimális homlokszélesség, az ormagasság, az orbitális szélesség, az orbitális magasság és a bizonikus szélesség növekedésében. A nőknél a mesterséges koponya módosítás megváltoztatta a maxilla alveuralis szélességét, a felső arcmagasságot, az orbitális magasságot és a bizonikus szélességet. Hát nyilván ez most elég sok szakzsargon volt, és hát nyilván nem feltétlenül teljesen tiszta mindegyik, de az biztos, hogy láthatjuk, hogy valóban az egész fejre hatással van, ha a koponya formáját eltorzítják. Ezen példák ellenére a mesterséges koponya torzítás előzetes hatásai továbbra is bizonytalanak. Dr. Weindel-Fendel azt állítja hogy a koponya módosítás görcsökhöz és epilepsiás rohamokhoz vezethetett a hippokampuszra gyakorolt nyomás következtében. Feinüll a mesterséges koponya módosítás neurologikus hatását tekinti a mai a civilizáció összeomlásának egyik lehetséges okaként. Obledan azonban arra a következtetésre jutott, hogy a születés utáni mesterséges koponya nincs káros hatása az agyakra, ha a módosítás hosszabb időn keresztül történik. A látszólagos ellentmondás ellenére lehetséges, hogy fejnülnek és Obledannek is igaza van. A mesterséges Módosítás biztonságos lehet, amennyiben az egyént születésétől számított egy éven belül, és hosszabb idő alatt vetnek alá a folyamatnak, de az epilepsiás rohamok következményei jelentkezhetnek, ha a deformációt ezeken a paramétereken kívül hajtják végre. Mindazonáltal, az ilyen tézisek továbbra is spekulatívak maradnak, mivel ahhoz, hogy megbizonyosodjanak elméletük igazáról egy élő csecsemőn kellene végrehajtani mesterséges koponyatorzítást. Érdekesnek találom ezt a, a témát egyébként, amivel itt zártam ezt az egészet, hogy ugye gyakorlatilag nem lenne etikus végrehajtani ezt a kísérletet, hisz ugye egy élő csecsemőt kellene alávetni ezeknek a koponyatorzításoknak. Mert hogy ugyanakkor ugye említve volt korábban, hogy néhány törzs tagja egyébként a mai napig végrehajtja ezeket a koponyatorzításokat, és hát nekem így laikusként elég furcsának tűnt, hogy, hogy mondjuk nem figyelték meg ezen törzsek tagjait, hogy hogyan fejlődnek, bár ugyanakkor azt is el tudom képzelni, hogy hát azért, ahogy hallottuk már azt is, hogy ugye, különböző missionáriusok megpróbáltak partra szállni olyan szigeteknél, ahol ugye benszülött törzsek éltek, akik életükben nem láttak fehér embert, és hát gyakorlatilag megölték az odahajózókat. Így el tudom képzelni azt is, hogy nyilván azok a törzsek, ahol ez a kopanyat A mai napig felelhető nem biztos, hogy a legbarátságosabb szenvedtek intenek külsősökre, főleg hát, tényleg, hogy a fehéremberek más ruházatban, más kultúrából származva, megjelennek. Teljesen el tudom képzelni, hogy agresszívan lépnének föl, és talán ez okozhatta a legnagyobb akadályt, hogy hogy meg lehessen figyelni ezeket a törzseket, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a koponyatorzításra. Tehát ez lett volna ennek a kis különleges adásnak és ennek a potenciális sorozatnak az első epizódja. Remélem tetszett nektek a téma, és hát nyilván hasonló testmódosításokról lenne szó a további epizódokban is, hisz hát sajnos, vagy szerencsére, hát ugye ki hogy tekint ezekre, a történelmünk során több példát is találhatunk ilyen különböző testmódosításokra. Voltak egyes esetek, ahol talán ennyire nem voltak drasztikusak, és vannak még egyéb esetek, ahol ugyanennyire, hanem még jobban drasztikusabb módosításokat hajtottak végre különböző törsek, kultúrák a tagjaikon. Hát remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha tetszett, akkor... Most külön megkérnélek téteket, hogy ne habozzatok ezt jelezni akár a YouTube komment szekcióban, akár a Telegram csatornánkon, vagy bárhol máshol, ne adj isten, még e-mailben is. Ugyanis tényleg hát sok múlik azon, hogy ez a sorozat ténylegesen beinduljon, és mint említettem, ha ez beindul, akkor ez több mint valószínű, hogy egy kedv vagy csütörtöki napon fog megvalósulni. És a továbbiakban a pinteket ugye hát továbbra is fenntartjuk a, a tipikus szürkezónás eseteknek, bár ugyanakkor én őszintén szóvát nyilván ezt is egy nagy szürke tekintem, amit ugye próbáltam azért az adás közben is fejtegetni. hogy hát tényleg nekem is valamelyest ambivalens érzéseim vannak ezzel az egésszel kapcsolatban, hisz ki vagyok én, hogy egy, egy adott esetben több ezer éves hagyományjal kapcsolatban bármi kritikát is emeljek. De hát ugyanakkor, még hogyha szakemberek sem tudják ki kimondani, hogy árt az egyénnek, vagy nem árt az egyénnek ez a testmódosítás, akkor azért bennem is felmerülnek azok a kérdések, hogy valóban egy teljes életet élhet az az egyén, akinek ilyen szinten módosítják a koponyáját, és hogy tényleg azért különböző etikai kérdéseket is felvet ez az egész, és hát számomra tényleg ezért lenyűgöző ez a téma, és hát lesznek azért egyéb testmódosítások, ahol talán egy kicsit jobban átbillenek arra a részre, hogy hát azért szerintem egy adott kultúra meg lehetett volna bizonyos testmódosítások nélkül, mint például a lábelkötés, egy kis spoiler alert, de hát kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ti hogy álltok az egészhez, ti mennyire tekintitek egy intruzív testmódosításnak, mennyire értitek meg a, az okait, meg, a, meg tényleg azt, hogy a, a kultúrára mennyire hatással volt, és mennyire jellemző volt, mennyire fontos volt bizonyos népcsoportoknak ez, hogy a, a fejformájuk alapján különböztették meg magukat más népcsoportoktól, vagy adott esetben a saját népcsoportjukon belül a különböző kasztrendszereket, nemeket, meg hasonlókat is így különböztettek meg. Úgyhogy köszönöm, hogy értetek engem ezen lehetséges sorozat első epizódja során. Továbbra is várjuk hozzászólásaitokat a Telegram csatornánkon, vagy ne isten az Instagramon, Facebookon, ha még az egyáltalán van, YouTube-on és hogyha nagyon szeretnétek minket még jobban támogatni, akkor természetesen ezt megtehetitek a Patreonon is, ahol tudjátok a munkásságunkat támogatni. Úgyhogy ez volt a Szürke Zóna, én Dani voltam, és következő alkalommal ismét Rezsővel visszatérünk egy izgalmas témával. Sziasztok!